0: Radio Kopr svetuje. Lepo pozdravljeni, tokrat se svetovalno odajo obračamo predvsem k ženskam, čeprav se z raztegom trebušnih mišic soočajo tudi moški. Gospod Tomaš Jakomin, najlepša hvala za vaš čas, ki ga namenate oddaji in seveda našim poslušalkam in poslušalcem. Dobrodošli.
1: Lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem tudi z moje
0: strani in hvala za vabilo. V napovedi sem omenila nosečnost in čas po porodu. Kako po se pravzaprav to zgodi in se zgodi pri vseh?
1: Ja, raztek trebušnih mišic ali kot mu strokovno pravimo diastaza, trebušne muskulature, je tekom nosečnosti pogosto stanje. Pojavlja se približno pri treh četrtinah nosečnic. Nasrečo se pa to stanje v prvem letu po porodu v večini primerov, tudi skoraj v celoti spontano popravi.
0: Zakaj pravzaprav gre? Menda, da se lahko mišice raztegnejo celo za nekaj centimetrov. In tudi ne samo, bom rekla, po širini, ampak tudi na vzdolj, tudi po dolžini.
1: Ja, gledajte, nosečnost je normalno fiziološko stanje pri katerem pa se seveda obrasti ploda poveča pritisk znotraj trebušne votline. Temu pravimo intraabdominalni pritisk. Ta pritisk deluje na trebušno steno in posledično se trebušna stena razvleče. Trebušna stena je pravzaprav zgrajena iz več slojev muskulature in je pravzaprav na ta intraabdominalni pritisk kr odporna. Težava se pojavi na sredini. Tam, ker je v bistvu zaraščena trebušna muskulatura leve in desne strani, temu narastišču trebušne muskulature pravimo linea alba, ker v tem predelu ni mišic, temveč je samo vezivno tkivo, ta dela rad dobesedno med nosečnostjo popusti in v tem predelu se trebušna muskulatura rastegne in razmakne.
0: Kdaj najpogoste je, mogoče pride, če nadaljujem tudi od tega, kar ste ravno kar povedali, je samo nosečnost ista ali lahko tudi po porodu. In morda tudi pri katerih ženskah je kdo, ki ima večjo predispozicijo.
1: A razmik? oziroma diastaza trebušne muskulature se pojavi tekom nosečnosti, seveda najbolj izrazito v tretjem tromesečju nosečnosti. Rezultat tega razmika oziroma diastaze pa se pravzaprav klinično pokaže po porodu. Namreč ženske po porodu, ko v bistvu intraabdominalni pritisk se vrne na normalo, ker namreč plod porodijo, ob napenjanju trebušne muskulature lahko opazijo, da se na sredini pojavi ali hribček, to se pravi, se to vezivno tkivo izboči na vzven, pri približno tretjini žensk pa se pojavi taka jamica, to se pravi, se ob napenjenju trebušne muskulature to vezivno tkivo vboči na vznotr. Katera stanja temu predisponirajo? V bistvu vsa ki že sama po sebi oslabijo vezivno tkivo. Recimo najpogostejše se vede kajenje a, že tem povečana telesna teža, različne autoimune bolezni, bolezni vezivnih tkiv in tako dalje.
0: Pogosto nosečnice uh, slišijo, da ne smejo dvigovati uh, težkih stvari. Je to kaj s tem tudi povezano? Recimo lahko dvigovanje težjih stvari poslabša stanje ali ga morda celo pa vzroči?
1: Mislim, da je to navodilo bolj uh, v smislu same nosečnosti. Glejte, pomembno je, da v kolikor je možno, da se nosečnice na porod pripravijo. In sicer, da se naučijo, pravzaprav, kako aktivirati trebušno muskulaturo. Veste, dokler se tudi sam nisem začel s tem okvarjati, niti nisem pomislil na to, kako težko je pravzaprav aktivacija vseh mišičnih skupin trebušne stene. Pogosto pozabljamo na aktivacijo te globoke trebušne muskulature, ki pa ima v bistvu tako glavno ulogo v preprečevanju nastajanja diastaze in hkrati eno glavno ulogo kasneje v tem, da se diastaza popravi. Tako da ja, dvigovanje težih bremen seveda ni priporočljivo oziroma ni priporočljivo na neprav način.
0: Zato pa morajo poslušati strokonjake že prej in potem. Ne, te vadbe tudi morajo biti vodene. K temu se še vrneva. Povedali ste, kako se pokaže ta diastaza, ampak recimo kako sama porodnica oziroma noseča ženska zazna to težavo. So kakšne specifične ali je samo to, kar ste rekli, da se vidi recimo jamica oziroma izboklina?
1: Sigurno tisto, kar najbolj bode oči je ta estetska motnja, ne? to pomeni da v bistvu pri aktivaciji trebušne muskulature, to pomeni, ko se dvign, dvigne oziroma ostane izpojsle se pojavita hribček ali jamica. Seveda so pa posledično lahko druge težave, za katere mislim, da marsikatera nosečnica ne pomisli, da so s tem povezane. Ker je nekako spremenjeno narastišče trebušne muskulature, se spremeni tudi sama fiziologija in statika hrbtenice, tako da je posledica diastaze lahko tudi bolečina v ledju oziroma v tem ledvenem delu hrbtenice. Spremeni se nekoliko tudi nagib medenice in se zato lahko pojavi neka oblika inkontinence za urin, sploh recimo ob fizičnih naporih in kašljanju, če pravimo nekako stresna inkontinenca, kasnej se lahko pojavi tudi neka oblika za za odvajanje blata in seveda tudi bolečine v trebuhu, že samo zaradi takega nefiziološkega raztega trebušne muskulatore.
0: Temu področju se zelo posvečate. Koliko je novega, kar ste ugotovili recimo v zadnjem času in v kakšno smer morda grejo še te raziskave?
1: Moje delo me nekako prepeljalo do tega, da sem se s tem začel ukvarjati, ker so k meni zahajale. Nosečnice z predvsem zaradi estetskih težav, pa nekako jim nisem znal pravilno svetovati oziroma preprosto nisem vedel, kaj bi jim svetoval. No in potem, ko človek začne o tem brati, danes so pač tudi na internetu različni videji, te to nekako kar potegne. Novega je kar precej. Dosedaj se je pravzaprav zdravlo samo ta estetski vidik diastaze v primeru sploh če je bilo prisotno precej odvečne kože in a, podkožne maščobe. Dan danes se pa zdravi v bistvu že sam ta razmik, to se pravi funkcionalni del diastaze, tudi tam, kjer ni estetskih problemov. Ja, in v zadnjih letih so se tudi za zdravljenje diastaze pričele objeljavljati tako imenovane laporendoskopske metode. To je zelo podoben, kar tiste moledje lajično pravijo, sem šel na lasersko operacijo žočnih kamnov. Tako obstajajo tudi te laparendoskopske metode za zdravljenje diastaze na tak način, da ta razmik med mišicami zmanjšamo. Ga prešijemo, hkrati pa trebušno steno ojačamo s takimi mrežnimi protezami.
0: Mišice v trebušni votlini delimo na zunanje, notranje in prav vsem se treba posvečati. Prej omenili hrbet, to vedo tudi tisti, ki imajo težave s hrbtom, da je treba ujačati tudi seveda trebušne mišice in reševati te težave, dokler je čas za to. Morda vas najprej vprašam, grem na konec z vprašanjem, kakšne so dogoročne posledice diastaze, če se je ne posvečamo, če je ne, če je ne pomagamo s telovatbo ali mora biti končno tudi s kirurško.
1: Vsekakor je na prvem mestu konzervativno zdravljenje diastaze. To je v bistvu neka oblika fizioterapije. Pomembno je, da se v kolikor je nosečnost planirana, nosečnice na to že predčasno, že pred samo nosečnostjo pripravljajo. Pomembno je, da poiščejo v bistvu strokovnjaka, ki se s tem dejansko specializirano okvarja. Dan danes je zelo, sploh v zahodnem svetu, zelo popularna, tako imenovana hipopresivna fizioterapija. To se pravi fizioterapija, pri kateri pravzaprav ne povečamo intraabdominalnega pritiska in je taka vadba primerna tudi za nosečnice. Se pravi prednosečnostjo, mednosečnostjo in vsekakor tudi ponosečnosti. In kot sem že na začetku, meno izjemno pomembno je, da se pravzaprav naučimo aktivirati vse sloje trebušne muskulature. Tisti klasičen vojaški trebušnjak, kot iz filmov, je pravzaprav Škodljiv.
0: Veliko škode si lahko naredimo, neče. teh vaj ne uh, delamo tako, kot jih moramo. Uh, omenili ste te vaje, dejansko veliko jih je tudi, recimo, takih, ki jih opravljamo, lahko tudi sede oziroma leže, recimo, veliko krat popek notri, stisni, dvigni, ni potrebno takih naporov, da bi celo telo, težo telesa uporabili. Ne? Tako, da so primerne te vaje, ne samo za nosečnice, praktično za vse, tudi tiste, ki imajo težave recimo s hrbtom?
1: Absolutno. Trebušna muskulatura je del tako imenovane kor muskulature. To pomeni te temeljne muskulature, kaj je odgovorna za držo telesa. Kot veste, hrbna muskulatura je sam, že samo zaradi same težnosti zelo dobro razvita, sama poseb, trebušna pa ne. In če želimo, da ima na primer, hrbtenica pravo okrivljenost, je zelo pomembno, da krepimo tudi trebušno muskulaturo. In dejansko je tako, da v bistvu, če izuzamemo tiste, ki se profesionalno okvarjajo s fitnesom, je v bistvu krepitev trebušne muskulature pravzaprav zelo nežna. Je zelo nežna, počne se to leže z globokimi vdihi, z zelo nežnimi gibi, vendar je pomembno, da nas to nekdo nauči.
0: Tudi po porodu običajno porodnice obiščajo fizioterapeutke, fizioterapeuti in pokažejo nekaj vaj. Prej smo govorili o škodi ne, in tudi že prej ste omenili mehur, namreč ženske recimo po porodih in tudi z leti, ne, tudi to bodo lažje obvadovale, ne, da se recimo morda mehur ne spusti oziroma ne ohlapi tako hitro. Ne.
1: Ja, in gledajte, pri ženskah že fiziološko starostjo, pride do povešanja organov v medinici. Gre za medicinsko tri ločene kompartmentne, seveda v sprednjem je mehur, v srednjem so rodila in v zadnjem kompartmentu so prebavila. Po porodu in seveda starostjo pride do povešanja vseh treh kompartmentov. Posledice nam mehur so, da prihaja do različnih oblik in kontinence, Posledice narodila so, da prihaja lahko do spusta maternice. In posledice na prebavila so pa, da prihaja do raznih oblik zaprtja. Gre za tako zaprtje, pri katerem se črevo uviha samo vase in pravzaprav ne uspemo izločati blata. Dodatno pri nosečnicah seveda moramo biti če pozorni na poškodbe, ki se zgodijo med samim porodom in to so tako poškodbe lahko prebavnega trakta kot poškodbe urinarnega sistema.
0: V napovedi sem omenila možnost pojave diastaze tudi pri moških, prebrala sem, da celo pri dojenčkih lahko. Koliko pogosto se to dogaja?
1: Z diastazo pri dojenčkih nimam izkušen. Gre za neko zapiranje te srednje trebušne črte, neko kombinacijo diastaze pa popkovne kile. vendar je značilno, da se to nekako do sedmega leta običajno spontano zapre glede moške populacije ja diastaza prav tako ima enak, enako etiologijo, ne, in to je tudi nastane zaradi povišenega intraabdominalnega pritiska, vendar je ta predvsem posledica prekomirne telesne teže. In seveda se te diastaze ne zdravi v koliko v bistvu bolniki ne delajo na tem, da bi izgubili telesno težo.
0: Morda gospodje min za konec, kaj bi še svetovali? Predvsem bi svetoval to, da a, se začne v tem
1: da se začne o tem govoriti. Namreč diastaza ni samo estetska težava, ampak če ostane nezdravljena, lahko povzroča številne druge težave, kot smo rekli, bolečine v hrbtu motnje odvajanje vode, motnje odvajanje blata in v kolikor je ugotovljena pravi čas, se da pač relativno enostavno, z nekaj dobre volje, s pravimi vajami, to pravzaprav pozdraviti. In verjemte, malo je diagnozka bi se dalo na tak enostaven način pozdraviti.
0: Če pogledamo čisto pred koncem še naprej, smo pred kakšnim prebojem, recimo kar se tiče operativnih posegov z vašega področja, torej abdominalne kirurgije?
1: Ja, gledajte, tukaj gre v osnovi za klasičen problem zdravstvene zavarovalnice Slovenije. Enkrat te posege zavarovalnica ne krije in jaz upam, da bo pač v nekih bližnjih prihodnosti, tako da bo podobno kot tudi v Tuini zdravstvena zavarovalnica krila tudi te posege, ker kot že rečeno ne gre za estetiko, gre predvsem za funkcijo.
0: Radio Kopar,
1: svetuje.